0: Ce podcast est rendu possible grâce à la Typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si certains termes techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode.
1: Avec un vous c'est plutôt une entrée ou un dessert Ah bah là, c'est un sujet. Hein. Euh, on va dire les deux. Hein, parce que bon, si on joue sur un sac, là, on va rentrer dans le monde de, de l'entrée. Euh, si on joue sur un moelleux, un licor, on sera sur le monde du dessert. Nous avons défini sinon étudié le wine, vin, c'est la terre, c'est aussi le soleil.
0: Pays, de Vincent pousse une porte en bois et se dévoile devant nous une cave de 60 mètres de long creusée par ses ancêtres à même le tuffeau et à la pioche. Tout le long des parois sont alignées des barriques qui renferment le précieux liquide, le chenin. C'est de ce cépage et des différentes manières de le travailler que Vincent a choisi de nous parler. Bienvenue dans la voie des Vignes, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors, Vincent Fourreau, quatrième génération du domaine du clonodin, créé à peu près après-guerre 1919-1920. J'ai un parcours un peu atypique, hein. je n'ai pas fait d'études euh, vitionaux, -no. moi j'ai fait de la compta, des petites études de compta, je suis arrivé au domaine. Où est-ce qu'on se situe euh, sur la France ah, sur la France, bah, globalement, on est euh, pas loin du bon, pas, pas centre de la France, mais bon, on est à 200 km de Paris, euh, entre Nantes et Paris, on va dire. Ok, c'est la, la plus proche, est Tour, hein. C'est Tour, c'est ça, exactement, dit... qui est à 10 km. Quel type de sol vous avez ici, du coup Alors, nous, notre type de sol, hein, c'est beaucoup d'argile, beaucoup de silex, et en profondeur, on retrouve le calcaire. Et le cépage Chenin blanc, 100%. Génial. Et euh,
0: combien vous êtes à travailler sur le domaine tout Alors nous, on a un tout petit domaine, on a 12
1: hectares de vignes et on récolte actuellement sur 10. Okay. Euh, donc ça fait vraiment une petite surface, à peu près 40 000 bouteilles par an, 50 000 sur une beau millésime. Et du coup, il y a 3 personnes à plein temps dans les vignes, euh, pour 10 hectares, donc c'est plutôt confortable. Après, j'ai ma compagne qui est au secrétariat, une personne à l'habillage, euh, et puis mon père qui fait un petit mi-temps, parce qu'on ne peut pas arrêter une activité comme ça. Et puis moi je gravite autour de tout le monde.
0: Et euh, quel type d'agriculture vous pratiquez ici
1: Donc euh, bah, nous on est plutôt sur euh, tendance bio. Hein. Euh, donc au domaine on n'a jamais voulu euh, se labelliser, on n'arrivait pas à comprendre euh, le mot bio. D'ailleurs on n'y arrive toujours pas mais bon, la, la tendance actuelle nous force un petit peu à se labelliser. Donc euh, le domaine sera labellisé bio denteuse. D'accord. Mais ça change rien au cas des charges de la maison. il y a ce
0: cépage qui est le chenin, donc l'unique cépage que vous travaillez, et on écoute souvent que ce cépage il a la capacité de cartographier le terroir, il peut faire des vins secs comme des vins moelleux, même des vins effervescents, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cépage, comment il
1: s'adapte et avec cet effet millésime aussi Donc alors, le chenin blanc pour nous c'est un cépage vraiment extraordinaire, un peu unique en France, hein. il n'y a que le Riesling euh, qui peut avoir une variété comme nous. Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous on a cette chance, on ne se donne aucun objectif chaque année. On ne se dit jamais, tiens, cette année il nous faut tant de bulles, tant de sacs, tant de demi sacs tant de moelleux. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc nous on fait tout le travail, on s'occupe du végétal pour que la plante se sente bien. Et après, à la fin, c'est le millésime qui parle. Donc c'est la météo, c'est le temps. Donc si je vous prends deux extrêmes, 2013, année très peu solaire en France, euh, pas un beau printemps, pas un bel été, pas une belle arrière-saison, donc là, pour nous, impossible de faire un demi-sec, impossible de faire un moelleux. Pas assez de maturité dans les raisins, pas de pari à faire. Okay. Au contraire, une année comme 2003, année euh, archi-solaire, ou 2018, impossible de faire une bulle à la maison, quasiment impossible de faire un sec. Et c'est des années où on arrive à faire à peu près 80-90% de sucre. Et est-ce que, juste, vous pouvez revenir sur les catégories Sec, combien c'est en grammes Demi-sec, combien c'est en grammes de sucre résiduel et, euh... Donc à un sec, au 2 mètres, ça va être entre 2 et 8 grammes de sucre résiduel. Okay. Euh, les demi-secs, les moins riches du domaine, on doit être à 15 grammes de sucre résiduel. Et les plus hauts, des fois on fait des petits moelleux, on est à 30 grammes de sucre résiduel. Okay. Mais on ne peut pas les appeler de moelleux pour nous, ça reste toujours un demi-sec. Okay. Le demi-sec, normalement, c'est euh, 17 grammes de sucre résiduel.
0: La catégorie sec, moelleux, etc. C'est vraiment le millésime qui va choisir. Exactement.
1: Et il y a des années, on arrive à faire toute la gamme. Ok. Et après, du coup, en termes de vente, c'est pas trop compliqué, justement. Non, parce que du coup, on arrive quand même. On a toujours bien placé nos moelleux, toujours bien placé nos licoraux. Donc, pour nous, non, non, petite production, donc on peut vraiment beaucoup s'amuser. Et comment on explique que ce cépage puisse faire autant de choses? Ah bah parce que du coup ils supporte vraiment les sucres un chardonnay si vous montez sur des potentiels à 15, 16 euh, donc du coup la fermentation vous allez l'arrêter à 13, 13,5 derrière c'est les sucres qui vont rester là sur le chardonnay c'est vrai que ça fait des choses pas bien équilibrées nous on a toujours cette acidité, ce support d'acidité pour supporter pardon, <coughs> les sucres donc ça c'est important il euh, faut toujours une balance si on fait du sucre pour faire du sucre si on a quelque chose de sphérique c'est pas intéressant gustativement donc ce qu'il faut, c'est toujours cette acidité, et le chenin a des acidités extraordinaires. Et sur les années où vous arrivez à tout faire, comment euh,
0: vous arrivez à choisir, vous ferez euh, du sec ou de du mi-sec, mmh. comment ça se choisit Alors donc là, ça va être à la
1: cueillette, au vendange. Donc euh, chenin, c'est jamais homogène, vous pouvez pas avoir une parcelle dédiée au sec, une parcelle dédiée au moelleux, une parcelle dédiée au liquoreux. Donc euh, au vendange, on va avancer, euh, des fois on va faire 2, 3, 4 passages dans chaque parcelle pour sélectionner tel type de raisin. Donc euh, sur le même corps d'un vous pouvez avoir une grappe à basse maturité et juste à côté une grappe à haute maturité. Donc là, il n'y a que l'humain, l'être humain qui va faire la différence. Et là, on va décliner sur la parcelle comme ça, en faisant oui. plusieurs passages. On reproche aux machines en danger. Hein. Si vous faites un global, si vous prenez une grappe à basse maturité et une grappe à haute maturité, vous, vous mélangez les deux, vous n'aurez jamais un bel équilibre. Donc là, il faut vraiment faire attention, hein, vraiment euh, regarder les maturités du raisin et puis avancer comme ça. Une
0: fois que ça arrive en cave, est-ce que vous avez des euh, méthodes différentes pour faire ces vins-là ou euh, est-ce que tout se suit pareil
1: Tout se suit pareil. Donc au départ, on classe tout en journée de vendange avec euh, nos potentiels alcooliques. Le matin, on peut faire un sec, l'après-midi, on peut faire un demi-sec ou un moelleux. Donc tout sera écrit hein, sur les fûts. Et puis euh, une fois que la fermentation alcoolique est partie, euh, que les équipes nous plaisent, que les densités nous plaisent, ça au hasard, on va peut-être mélanger, la journée ai une, j'en ai deux, j'en ai quatre, j'en ai huit de vendanges, on fait un global, ça fera peut-être notre sec, et après on descend tout en fûche. Si on va sur un raisin assez vert, on va faire des presses assez courtes, une heure, une heure et demie de presse, enfin, une heure et demie de presse deux heures maximum, si on a des baies qui sont très vertes. Après si on touche des raisins beau traitisés là on peut faire des, des fois le pressoir peut durer six heures, sept heures, sans problème.
0: Ok d'accord. Et justement, ce botrytis, comment il naît ici Parce qu'il y a des facteurs climatiques qui, mmh. qui jouent Alors, un peu comme
1: euh, dans, à Sauternes, hein, ou en Alsace, ou en Allemagne, hein, donc brouillard euh, le matin, forte chaleur l'après-midi, et là, le champignon qui vient se déclarer. Okay. Euh, sauf que nous, l'affluence de la Loire est assez loin. Donc, euh, bizarrement, ça arrive trois fois par décennie, ces raisins-là. Mais vraiment trois fois. Okay. On ne sait pas pourquoi mais pour l'instant on est sur une moyenne de trois fois ouais, ça se vérifie ouais, en fait. si on prend les années, si on part des années euh, alors avant 90, euh, c'est plus particulier mais euh, si on part de 90 donc on a fait 90 un licoreux, 95 97 donc là on avait des raisonins batréisé après dans les années 2000 on a eu 2003 2005 2009 euh, après là on a eu euh, 2015 2016 et 2018. Donc c'est vraiment trois fois par décennie, Bien on ne sait pas l'expliquer. <rire>
0: Vous pouvez nous dire quelques mots sur le clos, comment il est créé, Alors, alors est-ce que est, toutes les parcelles font partie du clos
1: Alors malheureusement au domaine on parle du clos mais le clos en fait c'est juste la maison qui est en face, okay. qui est le clos. Donc on n'a pas de clos euh, au domaine, euh, donc euh, après on a quand même un confort, notre première parcelle est juste au-dessus de la cave, et la parcelle la plus éloignée elle à 10 minutes à pied. Okay. Donc euh, tout est à côté. Et puis on a le même type de sol, donc on ne peut pas faire de parcellaire. Donc je vous ai dit, on en a 12, on récolte sur 10. Au domaine, on a toujours des vignes en jachère. Okay. Donc généralement, euh, quand on plante une parcelle, on en arrache une autre. Et on tourne toujours comme ça. Donc pour nous, une vigne qui a travaillé pendant 70-80 ans, au bout d'un moment, il faut savoir l'arracher. Euh, ça, c'est plus pour les futures générations. On a de la chance d'avoir un bel outil de travail, il faut que les futures générations aient un bel outil de travail. Donc des jachères au domaine, on fait à peu près 4-50 jachères sur un terrain. On va juste planter de l'orge et du trèfle, hein, et on va le faucher euh, avant que ça graine. Euh, le trèfle, hein, euh, généralement, ça capte l'azote, ça le relargue au sol, euh, donc on nourrit le, le sol naturellement. Euh, donc euh, d'avoir cette petite surface, ça nous permet beaucoup de travailler le sol, pas d'utiliser de produits chimiques, pas de pesticides, pas d'insecticides. On essaye de respecter au plus la nature. Donc nous, ce qu'on met vraiment en avant, c'est les travaux de sol. Ça, c'est très important pour nous. Donc les travaux de sol, ils vont durer à peu près de mi-mars jusqu'à fin juillet, début août. Donc on va commencer par des labours, où là, on va décompacter tout le milieu du sol. Et puis on va commencer à enfouir toute l'herbe qui a poussé pendant l'hiver. Euh, après, on remet à plat. Et après, on va passer ce qu'on appelle des décavaillonneuses. Hein, c'est des petites charrues qu'on passe au ras des sèpes. Là, pareil, ça va nous permettre de décompacter au ras des sels. Euh, commencer à enfouir l'herbe aussi qui a poussé au cèpe. Et puis surtout, hein, les DK pour nous, ça nous permet aussi de couper les racines primaires de la vigne. Donc vraiment de dicter aux autres puiser le terroir. Euh, pour nous, si on ne travaille jamais une vigne au sol, hein, le racinement il est un peu feignant on va le retrouver en surface. Donc là, on va essayer de dicter vraiment à la plante hein, euh, d'épuiser le terroir. Puis après on remet tout à plat et après on a un système des systèmes de lame hydraulique pour cliner toutes les vignes quand l'herbe pousse. Et si on a vraiment une grosse pression d'herbe, bah du coup, on va faire la partie manuelle, où là, on prend carrément des petites binettes et puis on vient cliner les vignes avec. Euh, notre but, hein, c'est pas de concurrence à la vigne. Encore une fois, hein, si on a un chardon, bah, c'est pas grave, on se dit, c'est pas grave, on a un chardon. Mais les prochaines vous en avez 100, les prochaines vous en avez 1000, les prochaines vous en avez 10 000. Donc, il euh, faut faire attention à des plantes invasives comme les chardons euh, ou d'autres plantes. Et ça, ça a toujours été Vous avez toujours travaillé de cette manière-là vous, ouais. vous avez eu aussi aussi Alors, euh, le grand-père et l'arrière-grand-père, ils travaillaient un petit peu plus le sol que nous. Hein. Eux, carrément, euh, après les vendanges, ils faisaient un coup de la peau. Okay. On ne le fait plus. Que, du coup, euh, là, pendant l'hiver, on enfonce à mi pote Après, euh, c'est un petit peu dur pour tailler. Okay. Donc, euh, non, les travaux de sol, ça, c'est très important. Après, on essaye toujours de maîtriser notre récolte. Hein. Donc, des tailles très courtes. Et ce qu'on vise, nous, c'est à peu près du 40-45 hecto-hectares. L'appellation nous permet 52 sur les natures, 64 sur les effervescents. Euh, si on fait une moyenne des dix dernières années au domaine, on est à 38 hectares. Euh, pour nous, c'est important d'avoir un juste milieu. Euh, si on taille trop long, si on, taille, si on fait pisser plus sa vigne, voilà, bah du coup, euh, manque de matière première. Vous n'avez plus rien euh, dans vos grappes, il n'y a plus de matière. Au contraire, sur le Chenin, si on taille encore plus court, hein, si on est bon plus. Hein, euh, et du coup euh, si on veut baisser son rendement euh, comme ça là on va trop concentrer le chenin, on va perdre quelque chose, un équilibre donc nous ce qui est parfait c'est à peu près 7-8 grappes par cep, hein. bien aéré d'accord
0: et quand euh, vous dites bien aéré ça veut dire que vous faites tomber quelques grappes des vendanges vert
1: alors, euh... vendange en verre alors vendanges en verre moi je ne suis pas fan le euh, problème d'une vendange en verre, vous coupez une grappe, celle d'à côté elle va doubler de volume donc pour moi c'est jamais la bonne balance donc vraiment l'ébourgeonnage hein, c'est ça qui va nous permettre de ventiler euh, donc, tout ce qui n'est pas sur le bois de taille, on retire, sauf aussi c'est un bois qui est intéressant pour, euh, pour une future taille. Mais c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir à peu près 7-8 grade par sept. Et puis, pas bah, des vendanges manueux qui nous paraissent obligatoires sur notre cépage. Malheureusement, ça ne l'est pas. Donc c'est vrai, bah, comme je vous expliquais, hein, ça nous permet de faire beaucoup de tri, euh, passer des fois 3, 4, 5 fois dans, dans chaque parcelle. Si on a une vendange qui est altérée, hein, on peut avoir des mauvaises pourritures des fois, hein, ça arrive hein, sur certaines années, hein, de la pourriture grise. Là, pareil, ça nous permet de, de, de mettre par terre des fois 10, 15, 20%. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment une belle matière première. D'accord, mais donc il y a déjà un tri euh,
0: dans les vignes et après, j'imagine, vous refaites un tri à euh,
1: ici. Non. Ici, si on ne fait pas de tri, on a confiance au vendangeur, euh, donc euh, ça se fait euh, vraiment sur, sur pied, euh, sur cep. Au domaine, si on est vraiment pressé, c'est à peu près 10-12 jours de vendange. Donc là, c'est vraiment s'il n'y a pas d'anticyclone, s'il ne fait pas beau, s'il n'y a pas de pari à faire, là, c'est à peu près 10-12 jours. Si tout va bien, en 2018 on a fait 6 mètres de vendredi, j'ai étalé sur 2 mois. Donc on voit qu'on peut avoir des gros écarts. Donc euh, on part toujours du principe à la maison, 80% du travail c'est dans les vignes. Euh, nous on est là pour, pour sublimer le végétal. Hein. Euh, ce qu'on veut c'est vraiment que la plante se sente bien. Si la plante se sent bien, elle nous redonnera donnera un beau bon fruit derrière. La météo ça c'est autre chose, hein. c'est euh, une autre partie, hein. mais il faut vraiment que la vigne se sente bien. Et puis après, la vinification au domaine, c'est très classique. Aucune technique. Notre but en vinification, c'est de partir d'un produit trouble et d'arriver sur un produit clair mise en bouteille. Tout simple. Euh, sur, le sur le principe. voilà, mais ça reste quand même simple. Notre but, c'est d'épurer le produit. Aucun intrant dans nos vins à part du sulfite. Euh, c'est le seul intrant qu'on trouve. Donc jamais tricher avec sa matière première. Si on triche avec une matière pour, première, pour nous, déjà, on condamne le vin. Si on acidifie, désacidifie, chaptéliser... Des, euh, maintenant, on peut pasteuriser le vin. Bientôt, on va pouvoir retirer des points d'alcool aussi au niveau du vin. C'est des techniques. Ça, on tue complètement le milieu pour nous. Et du coup, en gros, notre process, hein, c'est deux soutirages deux filtrations, mise en bouteille. Tout ça sur des élevages très courts pour nous. Hein, le chenin, pas besoin d'élevage long, six mois à la maison. Peu importe la, Peu importe la catégorie, si ça fait un sec, un demi sec, un bol ou une bulle. Donc, on bouge toujours avant, euh, avant les grandes chaleurs, en fait. Donc euh, en moyenne, ça reste qu'une moyenne maintenant, hein, ces dernières semaines de septembre, début des vendanges, mise en bouteille à peu près avril-mai au domaine. Euh, des élevages longs sur le chenin, il faut faire attention, hein, c'est un cépage qui se fatigue très vite, qui peut s'oxyder très vite, hein, donc il est assez fragile. Donc, euh, pour nous, les élevages longs, hein, on a tendance à patiner, à fatiguer un petit peu le produit. Et puis après, on essaye toujours d'éviter la fermentation malolactique. Donc du coup, bah, toujours coucher sur cette fraîcheur.
0: Okay. Et comment vous arrivez à éviter cette euh, malo
1: Alors on ne l'évite pas, hein. des fois elle peut se déclencher, elle se déclenche. Mais généralement sur le chenin, on peut avoir des acidités assez importantes. Des fois on peut avoir des acidités à, à plus de 6. Donc là pour que la maloise déclenche, il faut y aller quand même. Il n'y okay. euh,
0: a pas de risque qu'elle se déclenche après en bouteille si elle ne s'est pas faite et que non. la bouteille va le conserver hein.
1: Non parce que du coup, un filtre stérile, okay. euh, quand on mise en bouteille, Donc après il n'y a plus de danger même le sulfite qui vient protéger tout ça. Après on voit hein, ici, on travaille qu'au vieilles barrique, pas de bois neuf, hein. on a 3% dans le chez, ça se ressent pas. Alors c'est pour nous, hein, notre style, euh, bois neuf plus chenin, nous ça nous plaît pas, euh, on maquille un petit peu le produit, on rajoute une opulence qu'il n'y a pas à voir donc ça nous dérange, ça nous déplaît un petit peu. Et puis bah, le problème, hein, si on fait des vinifs de 6 mois, 12 mois, 24 mois en barrique neuve, on perd complètement le côté digérien. Donc si vous prenez un vin qui a fait du 12-24 mois en barrique neuve sur un chenin, en dégustation à l'aveugle, à 80%, vous allez annoncer un chardonnay. Parce que du coup, on perd complètement ce côté Puis, Donc Ce qu'on cherche, hein, c'est ce côté cristallin du chenin et on ne triche pas avec. Donc une barrique, pour nous, hein, si on l'entretient bien, si on les lave bien, si on en prend soin, une barrique, on peut la garder 15, 20, 25, 30 ans sans problème. Il faut que l'état sanitaire soit impeccable de la barrique. Donc du coup, bon euh, là c'est un petit peu plus sportif hein, pour les vinifications à chaque fois qu'on soutire. Donc on va pomper euh, toute la barrique sauf les 5 derniers litres, où là c'est soit des lits ou soit un vin trouble hein, qu'on va éliminer. Donc c'est comme ça qu'on épure notre produit. à chaque fois que la barrique du coup elle est vide, là on la sort, on installe notre point de lavage jusque là, et après on le fait un petit peu à l'ancienne, donc on vide le fût, et puis après on va mettre un arrosoir d'eau froide à l'intérieur, on va mettre une chaîne, et on fait le mouvement avec la barrique sur elle-même en la tournant et en fait la chaîne elle vient taper toutes les doigts, frotter toutes les doigts c'est ça qui lave la barrique et après elle rince vu, peut-être en bas 24 heures et après on la re remplit pareil avant les vendanges euh, là on sort toutes les barriques extérieures euh, on les lave extérieures après on replace tout, on lave le chai on replace tout et après en journée de vendange on va échauder les barriques donc là comme elles sont toutes vides pendant à peu près 4-5 mois euh, on va juste brûler une demi-mèche de soufre à l'intérieur toutes les six semaines, pour éviter que les bactéries se développent. Et euh, du coup, nos pans et vendanges, hein, on sait à peu près combien d'ectos on a fait euh, la veille. Et avant d'entonner, on vient, on met un arrosoir d'eau brûlante à l'intérieur. On fait aussi le mouvement avec la barrique euh, sur elle-même. Et là, en fait, ça va euh, cette chaleur, euh, cette vapeur, on va nous retirer de côté soufre et du. voulu faire des vins pour défier le temps, euh, c'est vrai que bon, un sac au domaine son apogée c'est à peu près au bout de 8-10 ans, on arrive sur l'apogée, après c'est des sacs dans une bonne cave qu'on peut garder 20 ans sans problème, et il y a des grands grands moelleux, grands lipoureux, où là on peut dépasser le siècle. Alors c'est vrai que des bulles nous à la maison on a de plus en plus de mal à en faire avec le réchauffement climatique, hein. euh, Nous pour nous la règle hein, c'est toujours choper un fruit mûr. Euh, si on ne croit qu'une pomme qui n'est pas mûre, une poire qui n'est pas mûre, ben on va en tout de suite. Le raisin, c'est pareil. Donc, euh, c'est vrai qu'au vendange, on parle toujours en potentiel alcoolique du vin. Hein, c'est que 16,81 grammes, ça fait un point d'alcool. On a une table par densité, on arrive à, à mesurer les taux de sucre. Donc du coup, euh, si on trouve un potentiel à 12,5, c'est pour faire une bulle, hein, c'est le maximum. Comme on a une refermentation de bouteille, après ça fera 13,5 d'alcool. On est vraiment à la limite limite pour faire une bulle. Donc à la maison, un peu même méthode qu'en champagne, on aime bien faire des gros temps de lattes. Du 2014, donc 4 okay. ans et demi sur latte, et dégorgé il y a à peu près 6 mois. Donc là bah, on a une belle finesse de bulle, euh, pas de confort gustatif, quelque chose de très droit, c'est ciselé. Ça c'est vraiment apéritif, vous ne pouvez pas mettre ça sur un dessert. Sur un plat, ça manque un tout petit peu de matière.
0: Et donc là, le nom de cette cuvée c'est
1: Méthode traditionnelle, brute. Alors là on va commencer par un millésime très dur. Très austère, qu'on n'a pas vendu en première jeunesse. Hein, et euh, là, ça fait une petite année qu'on l'a remis au, en vente. Hein, et on est sur la fin. Euh, donc ça, c'était un millésime euh, particulièrement pourri. 2013. Donc 2013 en France, hein, bah, pas de chance. Hein, euh, pas de printemps, pas de bel été, pas de belle arrière-saison. Ça, on a grêlé au mois de juin. Donc euh, encore une fois, on a eu de la chance parce que du coup, on avait encore des raisins d'accrocher. Hein, on avait des collègues qui étaient pulvérisés où il n'y avait plus rien. Hein. Bah, dans les vignes, on avait l'impression d'être... Euh, au mois de novembre, hein. il n'y avait plus de, plus de végétal, il n'y avait plus de verre, il n'y a plus rien. Donc c'est pris le bord de la nuée qui a coupé toutes les têtes euh, des vignes, plus des grappes. On a fait un petit rendement, euh, 17 hectohectares. hectares bon, Encore oui. une fois, on a pu faire une récolte. Donc ça, c'est des années de dureté qu'on ressent euh, évidemment dans le millésime, dans le vin. Euh, donc là, c'est un vin, euh, je vous ai dit, on n'aime pas tricher avec la matière première. On a 12-3 d'alcool naturel, pas chaptéisé. Euh, on a quelque chose de très droit, très ciselé et un euh, côté très sale en hein, fin de bouche. Là, c'est un vin, on arrive quasiment à son apogée. Okay. Là, on sent qu'on a un côté un peu fumé, le terroir qui commence à s'exprimer. Peut-être aller encore peut un an euh, d'évolution pour ce vin-là, mais après, il sera à son max. Okay. Donc, après, il sera stabilisé pendant 10 ans, 15 ans comme ça. Après, si on ne l'a pas vendu en première jeunesse et qu'on a cette expérience, qu'on a vu qu'il y avait des millésimes euh, très difficiles, euh, 10 ans après, bah, ça donne des, des choses qui sont quand même plus belles. Alors là, bon, lui, il faut être gentil avec lui, c'est 2020. Donc lui, il vient d'être mis en bouteille il y a deux mois. Okay. Donc généralement, nous, une mise en bouteille, ben, ça choque beaucoup un vin. Ça passe dans un filtre stérile, c'est mis en bouteille, on entasse, on perturbe complètement le produit. Généralement, on retrouve notre produit à 100% et à, à, à peu près six mois après. Donc toujours le chenin, première jeunesse, généralement, on est sur la poire. Ça, c'est signe de maturité. Donc là, comme il y a plus de matière, comme c'est quand même un petit peu plus avenant, là, on va chercher des produits un petit peu plus nobles hein, que le précédent. Là, je pense que le carpaccio de Saint-Jacques, il marchera très bien dessus. pouvoir faire aussi des salades de couteau. Euh, là, 2019 en sac. Une année un petit peu particulière. Le gros problème de, de ce millésime-là, c'est que, voilà, comme d'habitude, on est passé de 15 degrés à 40 degrés le jour au lendemain. Donc Pour le bonhomme, ça fait mal, mais pour le végétal, ça fait très mal aussi. La plante n'a pas le temps de s'adapter. Euh, voilà, il fait trop chaud d'un coup. Et c'est un millésime, on a quand même perdu les acidités à cause de ça. Donc là, c'est plus les amers qui vont venir nous faire travailler le palais, mais pas les acidités. Mais par contre, c'est des beaux amers qui viennent nous faire travailler le palais. Euh, là, c'est un sec où on va changer de monde de cuisine. Là, on va chercher plus une cuisson de poisson, on va abandonner le cru. Ça marche très bien sur le monde du curry. Un millésime avec très peu d'acidité, des amers, mais qui n'a aucune fatigue. Donc là, on est sur un millésime un petit peu plus âgé. On est sur 2005. Donc oh, lui, il y a un nez assez intéressant. Hein, le côté, euh, bon, ça, c'est plus des nez de première jeunesse, on hein, est sur des nez tertiaires. Euh, là, on a le côté amande, on a le côté pollen, on a le côté miel qui parle. Et l'amande. L'amande, c'est un marqueur du, de ce millésime 2005. Tu as euh, une Saint-Jacques snakée, une Saint-Jacques aller-retour, ça marche très très bien sur ce vin-là. Alors, les petits incompris de Vouvray, donc euh, les demi-sacs. Euh, Pourquoi les incompris Bon, je pense que les clients n'aiment pas trop ce mot de demi-sec, hein. ils n'arrivent pas à piger. Et là, on est vraiment que sur du cas particulier. Donc, autant les secs, on va jouer toujours entre du cru ou une, poisson, une cuisson de poisson, mais vraiment toujours dans ce monde salin, toujours dans le monde marin. Là, je vais vous faire deux exemples on a des demi-secs qui vont marcher sur le monde du poisson et d'autres sur la viande. C'est un vin qui est un petit peu austère, hein, qui a une petite austérité, qui commence à perdre son fruit et qui n'a pas gagné encore euh, son côté tertiaire, hein, entre deux. Mais même un vin dans l'austérité, hein, ça doit toujours être bon. Euh, après, on a une grande tension. On a des côtés un petit peu orange, orange à en finale, un peu les agrumes. Ça, c'est un vin qu'on aime beaucoup sur le monde de la carapace. Hein. Ça marche très bien avec euh, de la langoustine, du homard, euh, de la gambasse, euh, des langoustes. Mais là, vraiment, on a l'équipe parfaite du demi sac quand on goûte ça on peut pas se dire bon bah ça, un demi sec c'est trop sucré hein. mmh. on n'a pas cette sensation de pâteux de, de, de côté de lourd et ça au contraire un demi sec qui va plus marcher sur le monde de la viande donc bien sûr quand on parle de viande euh, jamais on va jouer avec le sang si on joue avec le sang d'une viande c'est un rouge qui sera gagnant ça c'est un vin pour nous euh, spécial ribeau un euh, petite crème euh, là on va pouvoir chercher le lacté parce que c'est un vin qui, qui aime bien le lacté euh, et plus tard, il marchera avec, euh, avec la morille. c'est quoi, 14 2015. 15. Alors là, les moelleux, c'est un moelleux qu'on aime beaucoup en ce moment, c'est
0: 2017.
1: Ouais. Euh, là, on est à 60 ouais. grammes de sucre résiduel. Ça. On a un côté euh, légèrement calva, pommeau. Et en bouche, on va retrouver euh, vraiment ces amers, c'est euh, la mer de la pêche. Donc là on se rapproche vraiment du noyau de pêche Mais ça, ça marche très bien sur des cuisines marocaines, une belle tagine okay. euh, Des sucrés salés Et euh, le plus beau accord que moi j'ai trouvé là-dessus, c'était canard au pêche Donc là on est sur moelle 2009 okay. Donc là plus riche, plus de sucre euh, Mais par contre une grande complexité euh, bah, La couleur qui évolue déjà avec le temps Là on a 80 grammes de sucre résiduel Et elle marche bien avec le fromage et un fromage qui est extraordinaire en face, c'est le gorgonzola. On va chercher le gorgonzola vraiment le plus coulant, le plus crémeux possible, avec un pain légèrement toasté. Euh, là, on arrive sur un mariage assez bluffant. Mais voilà, toujours cette acidité pour nous masquer les sucres, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de jouer avec des sucres, parce que bon, des vins comme ça, c'est d'une digestibilité ouais. incroyable. Après, faut aimer les moelleux, mais euh, ça reste hyper digeste. Alors, des moelleux, avec le réchauffement climatique, on en fait à peu près une année sur deux maintenant. Euh, donc, ça reste les moelleux classiques au domaine, que des raisins qui sont très dorés. Donc là on n'a pas de pourriture, on n'a pas de pastillage. c'est vraiment des baies qui sont très dorées, okay. facile à voir. Toujours un peu sphérique, hein. on n'a pas ce côté ou euh, ratatiné. Okay. Okay. Et le botrytis que je vous disais tout à l'heure, ben, un petit peu plus rare. Donc là on est sur 2018 hein, en liquoreux, donc nous on appelle ça moelleux réserve. Avec nice. à Gouvret, chacun a son petit nom. Hein. Okay. Euh, Maison Huette à côté, ils appellent Merci. ça Constance, il y en a qui ont appelé ça Grain d'Or, Grain Noble, euh, chacun a son petit nom sur Gouvret. Alors ça, c'est tout jeune, trop jeune, hein. on est à 130 grammes de sucre résiduel. C'est une bouteille qui nous a toujours impressionné. Pas d'acidité, mais on a un côté aérien, un côté euh, digeste incroyable. Alors au nez, en bouche, hein, pour nous, ça nous fait beaucoup penser à un côté un peu antillais dans ce vin-là. On a des notions rhum, des, euh, des notions vanille, donc le vanille, vient vraiment du miésime, hein, pas de l'apport du bois parce qu'on ne travaille pas avec ouais. les barriques de la... le père, lui, il parle toujours de souffler bananes, euh, qu'il aimerait bien essayer là-dessus. On okay. peut faire des bananes flambées revisitées. Euh, apparemment, un grand chef en France qui s'amuse là-dessus, c'est Régis Marcon, enfin les, les Marcon. Euh, alors lui, ils sont un peu des ça, hein, mais ils font caramel de mori, banane. Alors là, bon, voilà, on a fait un monstre en 2020. C'est une cuvée qu'on ne fait pas souvent, hein, qu'on appelle la goutte d'or. Il euh, y en a une okay. en 47, une en 2011, une en 2015, et puis maintenant une en 2020. Euh, Ce n'est pas un côté commercial qu'on va rechercher. Hein. C'est vraiment euh, bah, quand, quand le millésime choisit, quand on a des taux de sucre énormes, et euh, en vinification, comme on classe tout en journée de vendange, des choses qu'on goûte, et pour nous, il y a une émotion en plus que les autres. Donc euh, vraiment, si c'était un côté commercial, on aurait pu en faire en 18, on aurait pu faire en 2009, on aurait pu en faire sur pas mal d'années. Euh, là, 2020, on n'avait pas le choix de la faire. Donc là, on a fait un peu un monstre, on est à 250 g de sucre résiduel. On ne va pas chercher les plus gros taux de sucre, hein, c'est à part ça qui donne ça, c'est comme ça qu'on ramasse. Hein. Donc là, confiture de fraises, euh, fraises mâchées en, en fin de bouche. Hein. Et pour 240 g de sucre, bah, on a quand même toujours une acidité, quelque chose qui vient nous percuter le palais. Après ça c'est des micro-cuvées, hein. c'est des micro cuvées où on fait moins de 2000 bouteilles. Okay. Euh, euh, donc euh, voilà, c'est des choses qu'on voit en première jeunesse et qu'on dit vraiment aux clients planquez-la, gardez-la pour le futur. Ouais. c'est vraiment des bouteilles qui sont dantesques euh, au bout de 20-30 ans. Et puis on va finir sur la vieux Mizim quand même. Donc là un vin qui va être pour nous à, à son apogée, on ne voit plus de grande grande évolution sur ce vin là. Euh, c'est le Mizim 89. Et pourquoi avoir appelé Goutte d'Or alors, ça, c'est euh, l'arrière-grand-père qui a appelé ça. Alors, là. Donc, la couleur évolue avec le temps. Donc, nous, ça, c'est une bouteille qu'on retrouve facilement à l'aveugle, euh, enfin à la maison en tout cas, et puis même sur mon hein, bras, chez les confrères. Hein. 89, ça fait très orient. Euh, on a des côtés dates, on a des côtés prunes, on est sur des fruits confits, on est sur des épices. Hein. Là, c'est des vins un peu de méditation. Nous, on les boit plus l'hiver. Après, en apéritif, il ne faut pas avoir peur si on aime ça, des liqueurs aucune note de fatigue, et ça dans 30-40 ans ça sera toujours debout, et des longueurs en bouche magnifiques. Nous, notre réseau de distribution en gros, hein, c'est euh, particulier cavistes et restaurant Donc euh, bon, bah c'est vrai qu'il y a pas mal de cavistes quand même dans la France globalement euh, où on peut retrouver notre vin, euh, dans beaucoup de restaurants aussi. Euh, alors bon c'est vrai que nous on a de la chance, on marche beaucoup avec les étoilés, mais euh, à Paris euh, on peut retrouver facilement quand même notre vin en restauration parisienne. Euh, et puis après il y a toujours une partie directe, où on peut commander euh, directement okay. au domaine. Et une fourchette de prix Alors euh, la bouteille, bah, la moins chère c'est la bulle qui est à 16 euros. Les secs ça va osciller entre 20 et 23 euros. Un demi-sec on va être dans, entre 22 et 27 euros. Des moelleux, on va être entre 27 et 30. Et les on est entre 40 et 60. Bah, parfait. Merci beaucoup. Donc, voilà.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email. Toutes les informations sont dans la description. It's